1: Zöld műsorban a mai napon nem nem fukarkodunk, hiszen a vendégünk Bart István az Energia Hatékonysági Intézet ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És és pontosítanék ez a, aminek most a vezetője vagyok, az a a Klíma Stratégia 2050 intézet. Akkor frissítjük adatbázisunkat. Igen, az az már régen volt az Energia Hatékonysági Intézet.
1: Valószínűleg még úgy vagy a telefonkörnyültünkben. No hát... Én nem annyira nagyon optimisten ültem most be a stúdióba, valószínűleg azért sem, mert elkövettem azt a lehetős stratégiai hibát, hogy beléptem a Mély Adaptáció Magyarország Facebook csoportba. Ez a Facebook csoport arra jött létre, hogy emberek egymást támogatják, lelkileg főleg abban, hogy felkészüljünk arra, ami, ami elkevülhetetlen. Egyes vélemények szerint. Sokan azt mondják, hogy a a klímakatasztrófa nem visszafordítható, tulajdonképpen ez egy olyan módon elszabadult folyamat, amire valódi ráhatásunk már nincsen. Hogy látod ezt te?
0: Én nem gondolom azt, hogy, tehát azt gondolom, mindenképpen el kell készül, el fel kell készülni arra, hogy itt jelentős változások lesznek. Nagyon, valóban nagyon bosszant, amikor ugye megpróbálunk úgy csinálni, mint hogyha minden rendben lenne, és ugye egy ugye gondolatunk akár a rezsicsökkentésre, vagy arra, hogy ugye nálunk nem... Tehát, hogy mondjam, a kormány nem azt kommunikálja, hogy tessék megváltoztatni a fogyasztási szokásainkat, mert klímaváltozás van, mert energiaválság, stb. Tehát, hogy nagyon fontos a, az itt és mostban a viselkedésünknek a megváltoztatása. De ugyanakkor nem igaz, hogy a tehát a klímakatasztrófa az nem egy bináris dolog. Nem az lesz, hogy, hogy fogja magát egyik szerda délután, és akkor bekövetkezik, és dur. Tehát ez nem olyan, mint egy, mint egy rakéta támadás, vagy valami ilyesmi, mert ez egy fokozatosan zajlik évtizedeken keresztül, és ugye nyilván fokozatosan egyre rosszabb lesz. De az, hogy milyen gyorsan lesz egyre rosszabb, és a végén mikor, hol áll meg ez a folyamat, az nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy a, a most aktuális országok, civilizációk és az őket vezető kormányok mit tesznek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy 220 fokon áll meg a klímaváltozás növekedése, 420 fokon, esetleg 820 fokon. Ugye itt fontos megállapítani azt, hogy a megáll, az azt jelenti, hogy akkor áll meg, amikor abba adjuk a széndőxid kibocsátások csökkentését. Tehát, hogy egy olyan feladat áll előttünk, amit így is úgy is el kell végeznünk, hiszen ha nem hagyjuk abba, akkor sajnos ugye a végtelenségi, vagy nem tudom, tehát a, 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 ugye az emberi tűrés határon túlmenően is nőhet a... a a a átlag hőmérséklet, tehát előbb-utóbb ezt úgy is meg kell csinálnunk. Ezért, ugye, ezért érdemes, hogy a minél előbb belekezdeni. De az, hogy ez a, ez a az, hogy ezek a melegedések ugye milyen gyorsan mennek végbe, az egyáltalán nem mindegy. Tehát, hogy ugye azt szokták mondani, hogy aki időt nyer, az életet nyer. tehát hogyha ki tudjuk ezt tolni mondjuk 50 évvel, és az alatt mit tudom mondjuk felfedezzük, illetve el ö, letelepítjük a fúziós energiát, és akkor attól fogva megvan oldva a széndiokszidmentes energia, vagy kitálunk bármit, valamilyen módon ezeket a most áthidalhatatlannak kinéző problémákat megoldjuk, akkor ugye lehet, hogy az alatt az idő alatt ö, tényleg megtaláljuk ezt a megoldást. Tehát én nem tekintem távolról sem egy el elkerülhetetlen dolognak a, a, a klímakatasztrófa, tehát a globális mértékű klímakatasztrófát, mert ugye lokálisan már most is ugye nagyon sok ember életében. A
1: hogy az ilyen most azt mondta, hogy ez hátra levő életünk leghűvösebb nyara
0: most élő. Így van, pontosan, és ezt, ezt, ezt ő is mondta, és sokan, sokan mondják, és ez sajnos valószínűleg így is van, de nem mindegy, hogy, hogy meghalunk-e ezekbe a hőhullámokba, vagy pedig sem. Tehát ugye azért Indiában ugye most már nagyon rendszeres az, hogy nyaranként ilyen 50 fok fölötti hőmérsékletek vannak. Ugye Bangladesben évente százezerek válnak hajléktalaná azért, mert ugye emelkedik a tengerszint és tönkreteszi a földjeiket, és még számtalan példát lehetne mondani, hogy a klímakatasztrófa az nem egyszerre következik el mindenki számára. és ugye akkor még nem beszéltünk az indirekt hatásokról. Ugye nagyon fontos azt látni, hogy szerintem itt Magyarországon is ugye a, nyilván vannak direkt hatások, mint szárazság vagy hőhullám, amiket érezni fogunk, és amik nagyon problémásak lesznek, és amikkel, amikkel bizonyos dolgokat kezdeni is tudunk. De nagyon fontosak az indirekt hatások. Tehát az, hogy ha a világ egy pontján kialakul egy gazdasági válság, például a klímaváltozás miatt, uh-huh. vagy esetleg kialakul egy polgárháború, ugye tegyük fel ott a Szíria, a szíriai polgárháború esete, akkor az egy ilyen dominóként, ugye el tud jutni akár hozzánk is. Tehát ugye Szíriáról azt gondoltuk, hogy az igazán nem a mi dolgunk, mert az egy másik kontinensen van, és erre kiderült ugye 15-ben, hogy, hogy nagyon is összefügg a mi életünkkel. És ugye ott is nagyon jól látszott, hogy ugye először volt egy, egy, egy öt évig tartó szárazság, amiből ugye a, aminek az lett a vége, hogy a a parasztoknak el kellett költözni a földjeikről, beköltöztek a városból, lett egy ilyen nagy elégedetlenség góc, amiből aztán lett a polgáráború, amiből lettek a menekültek, és amiből lett az, hogy ugye itt egész Európában meglehetősen átrendeződött a politikai gondolkodásmód, és most ne értékeljük ezt csak az, hogy ez mutatja azt, hogy milyen, hogy milyen óriási közvetett változások ö, mehetnek végbe.
1: És mindeközben a, a menekült ellenes politika az tulajdonképpen, vagy amennyire én látom, egy struth politika, mert azzal szembe kell néznünk, hogy az egyre szűkülő erőforrások, egyre szűkülő egyáltalán olyan régiók, ahol, ahol meg lehet termelni a, az élelmiszert, amit egyébként aztán megeszünk. Hát hogy ezek egyre csökkennek, és azok a, a népek, népcsoportok, akár nemzetek saját magukon belül, akik alól elfogynak ezek az erőforrások, hát egy ponton egymás elő próbálják megszerezni azokat, aminek logikus következményenek tűnik, hogy egymás után fognak összeomlani a társadalmaink.
0: Hát így, tehát hogy ez nyilván a, a menekült kérdés az egy rendszer szintű folyománya a klímaváltozásnak, és nyilván nagyon kényelmes azt mondani, hogy ezek az emberek valami másokból menekülnek azért, mert, mert ilyenek, vagy olyanok, vagy amolyanok, de ennek valójában nincs így értelme, hanem sokkal fontosabb az, hogy ezzel szembe kell nézni, hogy ez egy olyan dolog, ami velünk lesz, és, és foglalkozni kell vele, nyilván kézenfekvő a annak a kérdésnek a felvetése, hogy ugye miközben más országokban meg kevés az ember, akkor ez úgy adja magát ez a megoldás, hogy ez nem feltétlenül egy, egy, egy csak netto, netto módon hátrányos folyamat. De, de igen, tehát hogy ez sajnos. És ez egy nagyon nagy probléma most a nemzetközi jogban, hogy a, a nemzetközi jog ugye abból indul ki, hogy azért menekülsz, mert háború van. Ugye az nem igazán része a nemzetközi jogrendszernek, hogy azért menekülsz, mert nem lehet. menekültekről
1: még nem beszélünk hivatalosan legalábbis, tehát nyilvánvalóan a tudósok beszélnek. Erről, de nincsen mondjuk erre egy nemzetközi jog, jogi szabályozás, hogy az, akinek az eredeti élet Igen. terében megszűnt a normális élet minden körülménye, az tekinthető menekültnek, hiszen az életéért menekül, mert nincs mit ennie, Pontosan. mert elviselhetetlen hőmérsékleteket kell kibírnia, noha ugye már eleve edzett, de hát az embernek van egy tűrés határa, Perszem. és hát ez ráadásul kivetülhet a, az állatfajokra is, mert mos, a mostani hőhullámok is egy fajnak fajnak. Túl mennek az a tűrés
0: küszöbön. Így van, igen, igen. Tehát, hogy ez mindenképpen a, a menekülteknél ez egy méltányolható helyzet, legalább annyira méltányolható, mint amikor lőnek. És ugye vannak is erre például egyes csendes óceáni sziget lakók, már ugye lényegileg megvették maguknak a helyet Ausztráliában, hogy tudják, hogy most szépen lassan, 10 tíz év alatt ki költözni, és ott hagyják a szigetüket, mert, mert ugye, hogyha nem is a tenger fogja elönteni, de a tengervíz annyira beszivárog az tartalékokban, hogy gyakorlatilag életetlenné válik a, 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 a sziget. És igen, ez természetesen az állatokat is hasonló módon megtereli. Tehát, hogy ezek a folyamatok mind előttünk vannak, és nagyon jól látszanak, hogy ezek történnek.
1: És messze nem csak a harmadik világot érintik. Tehát nem, Észak-Amerikában is várhatóak, több államra előre már látjuk, hogy hol várhatóak a, sokkal több cunami, sokkal több igen. hurikán, tehát ezeket már most. Persze, hát
0: ezeket tudjuk, igen, ezek kiszámíthatóak, és ugye Magyarország nem kell messzire menni, tehát a Kárpát-medencében is ugye a homokhátság elsivatagosodása az egy, az, egy, az egy nagyon súlyos folyamat, ami folyamatosan zajlik. Azt lehet tudni, a, a, hogy a, ugye a Kárpátoknak a, a, a fenyves régiói azok nagyon szenvednek. Tehát van már egy sáva a a tátrában is, ahol gyakorlatilag nem lényegleg halála vannak ítélve a fenyőfák. Alapvetően azért, mert ugye olyan kártevők jelennek meg, amikre ők nincsenek felkészülve. De nagyon sok ilyen példát mondhatnánk. Ott van a Balaton, ugye nagyon sekély víz, borzasztó érzékeny arra, hogy hogy, hogy mekkora a párolgás. Ezt ugye egy ideig óráig lehet pótolni azzal, hogy a a Dunavízéből visszapótoljuk, és ezzel, ezzel lehet játszani. De, de ennek is megvannak a korlátai. Jelenlegzően Hiszen...
1: nem nádasírtással lehet ezt elérni.
0: Hát a nádasírtás az a, az a tisztításal függ össze inkább. A, a, a párolgás az, az sajnos egy, egy fizikai dolog. Megy fel a hőmérséklet, nő a párolgás, több víz kell bele, hogy, hogy, hogy még maradjon benne. Azt a vizet viszont ugye hozni kell valahonnan. És a mostani rendszereink azok, azok ugye valamilyen tűrés határig ezt tudják kezelni, de aztán meg már nem fogják. Tehát, hogy egyre több és több ilyen ö, drámával kell szembesülnünk természetesen, és minél inkább próbáljuk azt elítetni magunkkal, hogy a egyébként minden rendben, ö, annál ö, jobban megnehezítjük a, a, a saját dolgunkat. Tehát visszatérve a mély adaptációra, szerintem abszolút van helye annak, hogy elfogadjuk azt, hogy ez egy másik világ, ö, de azt gondolom, hogy ez nem egy ö, Ez nem egy bináris folyamat, és igenis nagyon sokat számít az, hogy hogy, hogy mi mit teszünk. Az emberiség mit tesz a következő húsz évben? Már csak
1: azért is, mert az IPCC, a kormányközi éghajlatváltozási testület legutóbbi jelentése... Ugye még nem fogalmazott ennyire szigorúan, de a kutatók most arra figyelmeztetnek, hogy a klímacél betartásához három éven belül kell olyan drasztikus lépéseket megtennünk, amiket talán most még el se tudunk képzelni, vagy legalábbis nem fogtuk föl, hogy ezek mit jelentenek. Úgyhogy egy picit menjünk ebbe bele, hogy Hát ez a másfél,
0: a másfél Celsius fokos, tehát a, a, a Bárizsi Egyezmény 2015-ben Igen. azt a vállalást fogalmazta meg, hogy a, a világállamai azok kötelezik magukat, hogy két Celsius foknál nem eng Magasabbra nőni a, a globális átlaghőmérséklet növekedést, és törekszenek a másfél Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet növekedés maximalizálására. Tehát tulajdonképpen két cél van, ez a másfél, ez egy kicsit ambiciózusabb, ezt azért írták bele annak idején, mert ugye az ENSZ egy egyhangúsággal működő szervezet, és a csendes-óceáni szigetországok közölték, hogy ez azért azt tudjuk, ugye, hogy a másfél Celsius az azt jelenti, hogy az ő országaik azok víz alatt lesznek, és hogy ők ezt nem fogadhatják el, vagy hát szaléletetlenné válnak valamilyen módon, és ezért ez belekerült, a, a nagyobb államok ezt a fokot akarták inkább. Ugye ezek is, tehát a fok is egy nagyon jelentős átalakulást jelent, ugye a, a, az időjárási mintázatokban, a, 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 a tengerszintemelkedésben, a hőulámokban, meg sok mindenben, de úgy, az volt a számítás, hogy még a fokot azt úgy nagyjából tudja kezelni a, a, a világ. Hát most ugye ez a másfél celsőz fok az, az, ami a, a ez az ambiciózósabb cél, ami úgy egy kicsit úgy elúszni Ekközen látszik.
1: Ülgevors az ilyen olyat is mondott, azt hiszem ő mondta, hogy az idején nyarunk átlag, napi átlag hőmérséklete már most két fokkal több, mint az eddigi évek átlag hőmérséklete.
0: Igen, igen. igen. Hát ez ez eléggé úgy m-
1: hangzik, hogy elkéstünk.
0: Hát nem késtünk el, azért nem késtünk el, mert, mert ugye, ha, tehát, hogy mondjam, hogyha akkor késtünk volna el, hogyha hátra dolog, amit még nem oldottunk meg, az már nem lenne olyan rossz, mint ami eddig volt.
1: Visszavíteni nem tudjuk a bolygót.
0: Ja, Olyan értelemben, de hát tudjuk hűteni, ugye erről sok tudományos vitamencs, hogy mennyire tudjuk visszaűteni de alapvetően ö, egy ilyen évszázados távlatban igen, tehát az a koncepció, hogyha ha, ha 2050-ben ugye tetőzik a, a globális átlagkülmelységület növekedés, mondjuk valahol 2050 és 2100 között, akkor idő, tehát hogyha ha most elkezdjük csökkenteni a szindíux és lemegyünk nullára, mondjuk 2050-re, akkor tegyük fel, hogy 2100 körül, vagy 2070 körül ma nem fog már tovább emelkedni az átlag hőmérséklet. Tehát a következő 50 év az, az ilyen értelemben mindenképp, vagy 40-50 év mindenképpen, legalábbis a most tudomány mostani állása szerint növekedő hőmérsékleteket jelent. De hogy utána mi lesz? Tehát most azért küzdünk, hogy 2070 után mondjuk már ne legyen még sokkal rosszabb, mint ami azt megelőző 50 évben volt.
1: Ehhez képest klímacélok ide, egyezmények oda, de mégis azt látjuk, hogy évről évre nemhogy csökkenne, de még mindig csak nő, meg nő a szénmonoxid
0: kibocsájtás. Kiboc- szén bo- szén 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 kiboc- hát igen, sajnos ez, mert ugye nagyon nehéz a, a a, az embereket ugye ezekre a hosszú távú, hosszú távú megfontolásokra rávezetni. Tehát értem szerint az az ember, akinek az a problémája, hogy a, a hónap végére hogy jön ki anyagilag, az nem igazán tud azzal foglalkozni, hogy, hogy most akkor nem tudom mi lesz, 70 év múlva. Tehát hogy tud az elméletileg... A probléma
1: vajon az egyén jelentét, vagy a nagy kibocsátók és a politikai döntéshozók?
0: Én a politikai döntéshozókat tekinteném egyértelműen itt a, itt a, szereplők, a fő szereplőknek, a ugye Csatornázzák a nagy közönségnek a, a szempontjait, és sajnos mindannyian, aki nem tudom, próbált már leszokni a dohányzásról, hogy fogyókurázni, az tudja, hogy nagyon nehéz, rövid távú nehézségeket bevállalni hosszú távú előnyök érdekében. Tehát ebben nem vagyunk jók mi emberek, és most tulajdonképpen ezt kéne globálisan, globálisan megtenni. És nagyon nehéz, mert, mert ugye a, a, a nagy társadalmi egyenlőtlenségek, amik egyre nőnek, ugye egyáltalán nem könnyítik ezt meg, hiszen nagyon sok, egyre több olyan ember van, aki, aki tényleg nem engedheti meg magának, hogy most akkor egy kicsit többet fizessen az áramért vagy a gázért, ami ugye például egy, az egyik ilyen helyes irány, hogy ezeknek az energiahordozóknak az árát meg kell növelni, hogy az emberek jobban takarékoskodjanak vele.
1: De egyébként máshogy is lehetne ezt szabályozni, például azt mondani, hogy nem fürödhetsz el egy tusolással egy egész nyagaret hanem mondjuk fejadag van
0: vízből. Hát igen, ugye ennek a, a, a vízfeladag menedzselésének a legegyszerűbb módja az az, hogyha azt mondom, hogy egy bizonyos mennyiség után nagyon drága lesz. Tehát azért ugye nem lehet bemenni az emberek lakásába és azt mondani, hogy zárd, zárd el a vizet, hanem ugye ezt árakon keresztül lehet csinálni. És tulajdonképpen az árak emelése az bizonyos értelemben ezt a célt szolgálja, hogy az emberek maguktól rájöjjenek arra, hogy, hogy nem... Hogy, hogy nem Engedhetik meg maguknak hát, azt, hogy ennyit fogyasszanak.
1: 40%-kal drágább a gáz, akkor elképzelhető, hogy télen nem egy olyan hőmérsékletre fűtöm a lakásomat, hogy egy bugyiban el legyek, hanem, mondjuk, fölveszek egy pulóvert és egy vadrágot.
0: Így van. És ugye jól tudjuk, hogy 1 100 fokkal hidegebb lakás, az már 6%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Tehát, hogy ezek, ezek lényeges külön. Ugye nyáron meg 100 fokkal melegebb légkondi, az meg egy 15%-kal kevesebb áramot fogyaszt. És ugye nagyon látszik, most olvastam, hogy Szlovákiában, ugye, ahol, ahol nem vezettek bársapkát a benzíre ott, ott, ott látszik, hogy elég sok ember azt mondták, most azt mondták hogy 6-7 százalék azt mondta, hogy ő most már inkább tömegközlekedéssel jár, és nem autóval. Nem azért, mert különösebben örül ennek a dolognak, hanem azért, mert rá van kényszerítve. Most ugye az a gond, hogy, hogy ezeket a fajta árjellegű intézkedésekhez ugye két dolog kell. Egyrészt kell hozzá egy, egy kifejlett szociális rendszer, amelyik ugye a Azokat, akiknek ez tényleg problémát jelent, ez azokat valamilyen módon kompenzálja vagy kezelít, tehát hogy senki ne kerüljön egy kezelhetetlen helyzetbe. A másik pedig az, hogy kell egy olyan felelős kormány, ugye, amelyik, vagy egy olyan felelős kormányzat, amelyik, nem a, a, amelyik képes rövid távú nehézségeket okozni a választóknak. És ugye kellenek felelős választók is természetesen, akik nem akik nem büntetik meg a, a kormányt csak azért, mert most ö, valamilyen módon megnehezítette a, a, a dolgokat. És, ö, és ez, nem, de ez nem egy magyar probléma. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy Magyarország a világ kibocsátásainak a, a, a 0,14 át adja, és az egész világon gondot jelent az, hogy, ö, hogy hogyan csökkentsük a, a, a kibocsátásokat, és hogy hogyan vállaljuk be ezeket a rövid távú terheket a, a hosszú távú előnyökért cserébe. Ugye paradox módon a demokrácia ugye egyáltalán nem segít ebben, mert rövidtávú ciklusok vannak, rövid távon gondolkozunk, a, és, és ugye nagyon nagy utalom jár azért, hogyha az, embereknek, hogyha az embereknek pozitív dolgokat mondasz, tehát ugye azt szeretik hallani, és a, érdekes módon mondjuk egy olyan egyébként minden szempontból elítélendő diktatúra, mint Kína sokkal hatékonyabban tud hosszú távra tervezni, mert ott ugye nincsenek választások, és ugye azok a hosszú távú problémák, amiket ők felismernek, azok ellen bizonyos értelemben nagyobb biztonsággal tudnak fellépni.
1: Magyarország, illetve a Magyarország lakossága körülbelül akár a világ, akár az európai spektrumon mennyire klimatudatos? Tehát mi mennyit fogunk föl ebből az átlag szintjén?
0: Hát szerintem... Szóval mondjam, én szerintem elfogadta, tehát én nem mondanám, hogy rosszabb a helyzet, mint mint máshol Közép-Európában. Nyilván nyugat-európaiak azok sokkal klímatudatosabbak, de szerintem könnyen lehet találni olyan országot, ami sokkal kevésbé klímatudatos, mint Magyarország. Nagyon fontos szerintem az, hogy mi Magyarországon abban vagyunk jó helyzetben, hogy nálunk, A klímaváltozás meglétét és az egész dolgot illetően van egy nagyon széles politikai konszenzus. Tehát szerintem a mi hazánktól a a szélső baloldalig terjedően mindenki azt gondolja, hogy a klímaváltozás ez egy probléma, és igenis tenni kell ellene. Ez ez egy alap, de ugye tudjuk, hogy sok országban nem így van. tehát de hogy ez országban...
1: olcsó gáz?
0: Hát ugye a gyakorlat az, az, az más, tehát nyilván a gyakorlatban nem ö, ö, fordul ez át feltétlenül, és ugye, egy, és ugye ez természetes, hogy, hogy az egy probléma, hogy ugye az aktuális kormánynak más prioritásai vannak, tehát sokkal fontosabb neki, például pont ez, hogy, hogy olcsóak maradjanak az energiák, és ugye, hogy olcsó maradjon mindenki számára, tehát a gazdagok számára is, amit ugye... Ö, nagyon sokszor hangsúlyoznak például a környezetvédők, hogy az oké, okay, hogy a szegényeket támogatjuk, de hogy azt az embert, aki egyébként megengedheti magának, hogy kifizesse a drágább gázt, vagy benzint, vagy áramot, azt ugye költséges pazarló és egyáltalán nem, és környezetpusztító dolog is ugye ártámogatásban részesíteni
1: de nézzük meg azt, hogy eleve az egyén felelősségének, tehát fajsúlya szerint az egyén felelőssége, hogy esik a ladból, tehát az, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot hogy tényleg uh, igyekszem uh, nem jobban fűteni télen, mint amennyire feltétlenül muszáj hossz, hogy ne legyek beteg vagy ne fagyjak meg. Télen meg uh, nem használok uh, légkondit, hanem, hanem mondjuk éjszaka szellőztetek, és hajnalban becsukom az ablakot, esetleg lehúzom a redőnyt is. Tehát, hogy mindent megteszek, ami az egy ilyen mm-hmm. szintjén megtehető, nem veszek eldobható műanyagpalackokat. Ez mennyit nyomalatban, vagy mennyire igazából egy ilyen a pszichés jól létünknek, vagy mentális jól egy segédeszköze, miközben a valódi megoldás az lenne, hogyha a politikusainkat kőkeményen szorítanánk rá, hogy ha ho, mi lenne, hogy az unokáink is még itt élhetnének.
0: Hát én azt gondolom, hogy azért fontosak az egyéni cselek? Tehát, hogy az egyéni cselekvésen nagyon sokat beszélünk a klímában, és szerintem egyetértek uh-huh. abban talán, hogy a, a, vagy hát azt tudom mondani, hogy talán egy kicsit túl sokat, mert ugye nagyon gyakran úgy szólnak ezek a beszélgetések, hogy elkezdjük, hogy klímaváltozás, és rögtön ráfordulunk arra, hogy na, de én mit tehetek. És akkor ugye elhangzik az, hogy ügyél szelektíven, vagy nem tudom, vagy vegyél napelemet, és, és akkor abból ugye nagyon sokan arra jutnak, hogy hát olyan sokat nem hiszen a a fogyasztási modellem az ugye nagyon erősen meghatározott, ugye annak alapján, hogy miből csinálják az áramot, amit veszek, milyen közlekedési opcióim vannak, hogy van ki megcsinálva a lakásomnak az energetikai rendszer, Tehát rövid távon viszonylag kicsit tudom, viszonylag keveset tudok mozdítani én a, a, az úgynevezett karból Tehát mondjuk azt tudom csinálni, hogy nem szállok repülőre, az mondjuk egy olyan dolog, amivel ezt tudom, fejle- tudom az ezen mondjuk tudok segíteni. De aki ugye eleve nem repül, annak ez, ez, a, ez a lehetőség sem adott. Tehát az egyéni felelősségvállalás szerintem egy kicsit túl van hangsúlyozva ezen a területen, mert ez egy közösségi probléma, ezt közösen kell megoldanunk, közösen kell megoldanunk azt, hogy legyen ö, ö, környezetbarát energiafogyasztásunk, vagy energiatermelésünk, egy működőképes és zöld közlekedési rendszerünk, és erre van is egy közösségünk, ezt úgy hívják, hogy az állam, ö, amelyik ezeket a funkciókat ö, ö, el tudja látni. De csak akkor tudja ellátni, ha mi erre adunk neki megbízást. Ö, és ilyen az egyén felelőssége szerintem egyrészt abban rejlik, hogy ő az ő politikai választásaiban, egy demokratikus kontextusban, ez ugye nagyon fontos, az ő politikai választásaiban ezt mennyire juttatja érvényre. Tehát, hogy tényleg az van, hogy ha neki fontos az, hogy, hogy egy élhető jövőben éljünk, akkor, akkor ugye ezt nyilván, ki ez ki tudja fejezni a szavazataiban, és most nem és fontos itt megjegyezni, hogy most nem konkrétan valamelyik zöld párt, nem azt mondom, hogy zöldekre kell szavazni, hogy a Nyugat-Európában már nagyon jellemző az, hogy és egyébként Magyarországon is, hogy Olyan pártok, akik egyébként nem zöldek, de nagyon fontosnak tartják a zöld ügyeket.
1: Nem zárja ki semmi, hogy a zöld pártnál mondjuk a ettem szociáldemokrata vagy konzervatív van. párt, hogy akármelyik jobb program ajánljon előtt. hogy igen, tehát, hogy, felgett, hogy itt van egy nem.
0: verseny a választókért, a környezettudatos választókért is, és ugye minél több ilyen környezettudatos választó van, annál több környezettudatos jogszabály fog születni a választások után. Ez nagyon jó látszik nyugat-európában, ugye a 2019-ben a, az EP választásokon nagyon előre töltek a zöldek, ugye most látjuk, hogy Németországban a ugye a kisebbi koalíciós partner a Zöld párt, Franciaországban is a, az önkormányzati választás akkor nagyon erősek voltak. És ez mind-mind oda vezet, hogy ma Nyugat-Európában és emiatt ugye az egész Európai Unióban van egy nagyon erős mandátum arra, hogy környezetvédelmi intézkedéseket hozzunk. Tehát, hogy szerintem a, az egyén felelőssége az, és ugye itt egyébként nagyon fontos az, hogy mindezzel együtt amit én csinálok az életemben, ugye azzal ö, mintát adok a többi embernek. Tehát, hogy az nagyon fontos ilyen, ilyen szempontból az egyén felelőssége, hogy ugye nem egy vákumban élünk, a, a, a gyerekeink, meg a, a, a kortársaink ugye tanulnak abból, hogy látják, hogy mit csinálunk. Tehát, hogyha én ö, például nem veszek föl az irodában ö, egy öltönyt, hanem rövid jövök be nyáron, és nem tekerem le teljesen tökig a légkondit, hanem mondjuk 25 fokra állítom, akkor lehet, hogy másik ember is úgy gondol, hogy jé, hát ez jó, nem nem ezt a, a klímaváltozás előtti dresscode-ot föntartani. De ez csak egy példa, vagy ugyanígy ugye nagyon jellemző példa, az egy köztudott dolog, hogyha egy utcában egy házra felraknak egy napelemet, akkor valószínűleg egy-másfél éven belül lesz egy következő napelem ugyanabban az utcában, mert az emberek egymástól tanulnak. és Ezért én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen fontos az, hogy, hogy hogy mutassunk példát, tehát hogy ez fontos, hogy az egyéni cselekvésben mutassunk példát, de, de ezt látni kell, hogy ez, egy, hogy ez nem egy közvetlenül működő folyamat. Tehát nem úgy fogjuk megmenteni a világot, hogyha majd akkor mi példát mutatunk, hanem ez úgy működik, hogy mi példát mutatunk, ezt követik mások is, utána ez lefordul egy, 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 egy választói igénybe, amiből lesz aztán egy kormányzati cselekvés.
1: Milyen szempontból csak egy van egy ilyen autoriter hajlam bennem, hogy azért ez a fajta szemlélet formálás, ez egyrészt a közoktatás dolga lenne, másrészt a, a társadalmi, táj, társadalmi tájékoztatása, ami, ami azért alapvetően egy kormányzati döntés, hogy hogy mondjuk a köztévét arra használom, hogy, hogy a lehető legalaposabban és a lehető legszélesebb körül tájékoztassam az embereket arról, hogy mik ezek a fogalmak, amikkel itt dolgozunk ebben a témában, és hogy hogy például az ilyen normaváltások, mint hogy a túrót járunk be, öltönyben, nyakkendőben, 40 fokban az irodába, mert akkor az azt jelenti, hogy tényleg 21 fokra kell lehűteni az irodát, ami tarthatatlan, hiszen az előbb említetted, hogy hogy egy-egy fok a légkondén, az mennyit számít
0: kibocsátásilag. Hát természetes, tehát hogy, 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 hogy nyilván a, a kormány sokkal nagyobb fókuszba helyezhetne ezt a dolgot, vagy mindenkori kormány, és, és természetesen az abszolút befolyásolja az embereket, hogy mi az a probléma, amit, amit elétolunk, hát ezt, 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 ezt jól tudjuk, hogy, hogy ebben nagyon... Igen, tehát hogy ebben abszolút lehetne többet tenni. És közben van egy generációs szakadékunk.
1: Vagy én legalábbis nagyon durván látom azt, hogy a, a 2000 után születettek ezekben a kérdésekben, borzasztóan tudatosak, sőt a körükben talán a legmagasabb a klímoszorongás jelenléte is. És hogy vajon ez a a nagyon fiatal generáció mit tehet, mit tud tenni, akár olyan szinten, hogy, hogy nyomást gyakoroljon, akár a döntéshozóra, de akár egyébként a saját felmenőire, tehát az idősebb generációra. Mert azt látjuk, hogy nem csak Greta Thunberg, hanem hanem az egész generációja kétségbeesetten kapálózik, hiszen ők nagyon is felfogják azt, hogy lehet, hogy a szüleik, nagyszüleik már nem, de ők egész biztosan meg fogják élni azt, amikor ez a föld gyakorlatilag többé-kevésbé élhetetlen lesz. Vagy a mostani kereteinkhez képest.
0: Hát szerintem azt, amit, amit eddig is ugye, amire eddig is már volt Tehát példa, hova futnak hogy ki a klímasztrájkok,
1: a magyarországon? Ugye Magyarországon, ugye,
0: ugye magyarországon nagyon jól látszott az, hogy, hogy ugye 2019 őszén voltak ezek a klímasztrájkok, amikor egy viszonylag nagyobb, ugye akkor hát hogy mondjam, a, a klímás mozgalom történetében hallatlan méretű tüntetés volt Budapesten, amikor nem tudom, sok ezer egyetemista, meg diák elment és tüntetett, ez, ezután nem sokkal ugye a, a Karácsony Gergely megnyerte a fővárosi választásokat, ahol egy elég markánsan zöld platformot hmm. mutatott be, és ebből ugye az lett, hogy rákövet, ugye akkor után nem sokkal bejött a COVID, de rákövetkező 2020 februárjában Orbán Viktor az évértékelő beszédében már elmondta, hogy milyen fontos a klímaváltozás, és intézkedéseket is jelentett be. És nem, most nem az a lényeg, hogy ezek jók vagy rosszak ezek az intézkedések, de, de az a lényeg, hogy, hogy olyan értelemben a mai magyar is egy demokratikus rendszer, hogy ha vannak választói igények, akkor azokra van reakció. És, és egyébként mi ugye még azt is a Magyarország, hogy 2020 nyarán elfogadtak egy nemzeti klímacél. Tehát ugye mi itt Magyarországon az egyetlen olyan közép-európai ország vagyunk, amelyik egy nemzeti törvénybe kimondta, hogy márpedig mi 2050-re klímasemlegesek leszünk.
1: De vajon hogy? Mármint, ha, ha, ha a fogyasztásunkon oly, olyan szinten sem vagyunk hajlandóak csökkenteni, hogy, hogy oké, okay, akkor legyen drágább háthártól az emberek kicsit így jobban meggondolják, hogy mennyit és milyen ütemben fogyasztanak, energiahordozókból uh, hogyan válogatnak, uh, mibe fektetnek, tehát mondjuk egy napelembe fektetnek szívesen, amire ugye most még pont van állami támogatás is, egyelőre, ha jól tudom. Ja. Uh, Tehát az is, hogy hogy, hogy mire áldozunk szívesen, azért ezek is nagyon közrejátszanak abban, hogy merre megyünk tovább, és ebben végképp nagyon tud befolyásolni az állam abban, hogy mit támogat. Tehát a gázfogyasztásunkat támogatja, vagy esetleg az átállásunkat a nem fosszilis energiahordozókra.
0: Egyetértek, tehát hogy én sem vagyok elégedett a magyar kormány teljesítményével. Az, ami, tehát hogy ez a 2050-es klímasemlegesség, ez valóban egy fontos cél, de hogyha az ember a törvényt olvassa, ami egyébként egy másfél oldalas nyolfartnik is dolog, akkor valóban ez a kérdése merül föl, hogy hogy is fog ez meg? valósulni ez a dolog. Tehát, hogy hogy ez egyértelműen egy egy, egy kérdés. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon némileg árnyalja a képet az, hogy mi ugye hozzá vagyunk kötve az Európai Unióhoz, tehát mint egy ilyen kolompa a a szekérnek a végén, tehát hogy a a mi klímavédelmi intézkedésének a sebességét elsősorban az határozza meg, hogy hogy az Európai Unióban mi a domináns szint. Tehát nem annyira, ez, ez gyakorlatilag nem egy belülről vezérelt folyamat Magyarországon, hanem egy kívülről vezérelt folyamat, amit ugye nagyon egyértelműen aztán be is hajtanak rajtunk. Tehát, hogy például megnézzük ezt a. Ugye most az Európai Uniónak van ez a, a van egy uniós klímacél is, hogy 2050-re legyünk semlegesek. És ugye ennek érdekében ö, ö, ugye az is cél, hogy 2030-ra pedig minusz 55%-kal csökkentsük a, a, az Uniónak az üvegházhatású gázkibocsájtását, és mivel ez már bele van írva egy uniós klímatörvénybe, ezért az erről szóló végrehajtási intézkedésének a nagy része az már minősített többséggel lesz elfogadva az Európai Unióban. ergo ha Magyarország nem akarja, akkor, akkor is meg kell csinálnia, mert ez egy uniós követelmény lesz. Tehát, hogy, hogy nagyon sok minden ö, már kén- Magyarország megcsinálni lényegre azért, mert tagja vagyunk ennek a klubnak. Én meggyőződésem, hogyha nem lennénk uniós tagok, ennél sokkal kevesebb klímavédelem lenne Magyarországon. Ez valószínű.
1: De az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan hat ezekre az akár európai folyamatokra a, az orosz-ukrán háború. Tehát, ha azt látjuk, hogy, hogy a foszilis energiahordozóknak való kitettség kiszolgáltatottság az, az milyen fo- fokú veszélybe sodorhatja a társadalmainkat, a, a, a jólétünk biztonságát, akkor vajon ennek van-e katalizáló szerepe abban, hogy még komolyabban vegyük, hogy, hogy, srácok, itt ez a kőolaj, földgáz, központú gondolkodás, ez, ez, ez nem, hogy az van, hogy egyszer el fognak fogyni ezek a cuccok, hanem az van, hogy hogy konkrétan a, a létbiztonságunkat is fenyegetheti az, hogyha mondjuk nekünk van valamiből, mondjuk nekünk viszonylag sok vízünk van, és másnak meg nincs, akkor, akkor elég komolyan veszélybe tudunk kerülni, mert hát nyilván, akinek nincs, az egy ponton el, elvenni Igen. a másiktól.
0: Hát szerintem a, 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 ugye ez egész orosz válságban az a, a pozitív, hát semmi pozitív nincs benne, de az, ami, ami, egy, ami egy, talán egy öröm az ürömben, hogy, hogy az a hosszú távú probléma, hogy le kell állnunk a, a fosszilis a tüzelőanyagokkal, az egyben egy rövid táv, az most már egy rövid távú probléma is vált. Milyedig az volt, hogy persze-persze tök jól van megszabadulni a gáztudát, olyan kényelmes, meg itt van, meg minden, és tulajdonképpen semmi gondot nem okoz. Tehát, hogy nem, nem volt egy ilyen krízis. Ugye most ott tartunk, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan ez egy vállalatotlanul erős kitettség Oroszországnak az Európai Unió számára, és szerintem ez, és ugye ennek a rövid távú megoldása az nyilván az, hogy akkor majd megpróbálok máshonnan szerezni, de az már drágább lesz. Tehát, hogy szerintem ez nagyon meg fogja erősíteni a, 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 ugye az alternatív energiaforrásokba vetett hitet. Még akkor is, hogyha, hogyha ugye könnyen lehet, hogy ideiglenesen az lesz a, az is benne lesz, hogy mondjuk újra újraindítanak szeneserő műveket, hiszen hogyha nincs elég ö, áram vagy, ö, vagy fűtés, akkor nem lesz más, ö, más választásuk. De abból kiindulva, hogy a, a 70-es évek olajválsága például az ugye egy, egy évtizedekre kiható változást hozott el ö, mind az Európa, mind az Egyesült Államokban azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk az energiát, ö, Ebből kiindulva szerintem ez a, a 2022-es háború is egy, egy mérföldkő lesz. Tehát gondoljunk bele, hogy a leglátványosabb példa az az, hogy Hollandiában. Nem jártak biciklivel az emberek az olajválság előtt, akkor kezdtek el biciklivel járni, és akkor vált és, és aztán úgy maradtak, igen, és akkor változott át a világuk egy ilyen biciklicentrikus világá a belvárosokban, és, és ez úgy maradt, és most már ez, 50 éves, ez egy 50 éves történet. Tehát, hogy lényeges változások tudnak történni, amiknek aztán nagyon hosszú hatásuk van is.
1: Arról vannak már kutatások, vagy vizsgálja ezt bárki, hogy hogyan hat a klimakataszrova, klimaválság, illetve az ezzel kapcsolatos szorongások a népesedés politikára, illetve a reprodukciós hajlandóságra. Tehát egyre gyakrabban látom mindenfelé azt, hogy fertilis korú emberek, akár az első gyerekük vállalása előtt, azon merengenek, hogy mennyire felelős döntés egy ilyen helyzetben gyereket vállalni. Miközben például a magyar kormány is ezerrel hajtja a minél magasabb gyerekvállalási kedvet. Most azt, hogy jó vagy rossz eszközökkel, az egy másik beszélgetés témája lenne. De, de minél inkább előretörés, már pedig én azt látom, hogy, hogy ez, ez, ez egy erősödő tendencia, Az a gondolat, hogy hogy de hát én szülő vagyok én, hogyha gyereket vállalok egy ilyen helyzetben, hogy az ő felnőtt korára itt már pokol lesz, és én már meghaltam, de akkor ő meg aztán már végképp nem vállalhat gyereket, ha egy picit is felelősen gondolkodik. Tehát hogyan egyeztethető össze a kormány népesedés politikája, a nép erre való hajlandóságával, ha a klíma szempontjából vizsgáljuk ezt?
0: Hát én nem olvastam erre vonatkozó tanulmányokat, tehát nem Akkor tudom, hogy ez a... Jó, én, nekem az a spekuláció, ami azt nem hogy nem a szakterületem, hogy, hogy az, amikor, és ez talán inkább a nőkre égesz, hogy az, amikor egy nő azt mondja, hogy ő nem vállal gyereket azért, mert klímaváltozás van, az nagyon gyakran... Én, én valahogy ezt úgy olvasom, hogy, hogy könnyebb azt mondani, hogy a klímaváccás miatt, mint egyszerűen azt mondani, hogy nem, mert ez az én döntésem. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan jó mencsvára, amiben vissza lehet úgy vonulni, hogy akkor mert, mert a társadalom azt sokkal nehezebben fogadja el, hogy azt mondom, hogy nem akarok már ez nem nekem való. De mondom, ez, ez abszolút egy, egy spekuláció, hogy, hogy, hogy a Magyarországon azért egy nőnek meg kell indokolnia, hogy miért nem vállal a gyereket, és ez mondjuk egy jó...
1: Itt az világ tendencia is egyébként. Lehet, igen. Hogy az, hogy a, a z-generációban ez a szorongás, ez, ez ennyire erős, és és sokan már tizenévesen eldöntik, hogy soha a büdös nem vállalnak gyereket, ami nyilván azért olyan szempontból nem egy megalapozott döntés, hogy az ember azért kamaszként vagy a 20-as évei elején nem feltétlenül ugyanazokat a ö, férveket mérlegeli, amiket mondjuk a 30-as évei vagy a 40-es éveihez közeledve mérlegel. Én azért ebben látok egy olyan tendenciát, hogy, hogy, hogy egyszeren fosunk attól, hogy mit hagyunk magunk után, és hogy Éppen arra hagyjuk ezt, aki, aki, aki a legfontosabb lenne az életünkben. Tehát elismerem, biztos, hogy sokan használják ezt takarózóként, hmm. ta, vagy takarózásként, hogy hogyha bárkinek
0: Kellenem, kellene takaróznia, ütünik, az kell ember hmm.
1: az életével kapcsolatban hmm. egy döntést.
0: Még, még azt, még azt talán, talán hozzá tudom fűzni ez a dologhoz, hogy nagyon gyakori, szerintem tévképzet az, hogy az a problémája a világnak, hogy túl sokan vagyunk. Tehát pont a klíma szempontjából szerintem nem ez elsődleges probléma. Tehát ugye nagyon egyszerű, van egy ilyen képlet, ami leegyszerűsítve azt mondja, hogy a teljes kibocsájtást, vagy teljes környezeterelést azt ugye több tényező együttesen adja össze. Az egyik az a szám, a másik az a, a, az, a, az adott technológia, amit, amit használnak, és, és a fogyasztásnak a szintje, ugye ez a harmadik. Tehát ebből a háromból jön össze. És ugye azt látjuk, hogy a ma világon már nem nagyon nő a föld népessége, és az éves népesség növekedés aránya is folyamatosan csökken. Ahol nagyon masszív népességnövekedés növekedés egy ilyen helyeken, mint Jemen vagy Angola, ott viszont egy nagyon kicsi is az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás. az, hogy Angolának 10%-kal Hű. nő a népessége, az pont klímasz, és ez ugye nem vonatkozik a víz, meg a föld meg sok minden egyébre, de pont a, a széndiokszid, az üvegházhatású gáz kibocsátások szempontjából nem kifejezetten probléma, mert egy amerikai gyerek az annyit fog fogyasztani életében, mint húzda a bangolai. De ez
1: az erőforrások eloszlásen, ha azt nézzük, hogy mennyire igazságosan vagy igazságtanul oszlanak el az erőforrások a föld lakossága között, akkor pont azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik amúgy egyébként baromi alacsony kibocsátást csinálnak, a ő lábnyomuk a legkisebb kb. Mégis ők lesznek az elsők, akik ilyen hálnak, és elhagyni kényszerülnek majd a lakhelyüket. És vannak erre becslések, hogy a, a világ összes tartaléka, hogyha igazságosan osztanánk el mindenki között, akkor körülbelül egy olyan száz napra lenne elegendő.
0: Én ezt, én ezt nem olvastam, de, de egyértelmű, tehát ez nyilván egy szörnyű igazságtalanság, hogy, hogy a, az európaiak meg az amerikaiak tönkretették az éghajlatot, és akkor a mozambikiak azok, akik belefulladnak az árvizekbe, tehát, hogy ez valóban, ez nem egy fair dolog. De én igazából csak, csak arra akartam utalni, hogy engem az szokott nagyon zavarni, amikor ugye Magyarországon, magyar kontextusban arról beszélünk, hogy a túlnépesedés az oka az, ég, az éghalati problémáknak. Mert ugye ez nagyon kényelmes, mert akkor tudjuk mondani, hogy velünk ugye nincs baj, mert mi aztán tényleg nem népesedünk túl, sőt, vissza. Ö- és, de ugyanígy engem az is, az is egy kicsit zavarni szokott, amikor arról beszélünk, hogy... hogy ö- ö- amikor arról beszélünk, hogy demográfiai tragédia van Magyarországon. Amikor, vagy ugye demográfiai, hát válságnak lehet mondani, de mondjuk egy katasztrófának. Tehát az, hogy egy adott országban kevesebb ember van, az egy helyzet, amit meg kell oldani, és nyilván a nyugdíj rendszer a vagy az, az iskola meg sok számtalan szempontból ez egy probléma. Egy
1: Isten más országokból. Vagy hozni embereket, embereket, vagy az
0: infrastrukturát tehát sok mindent lehet csinálni. De, de én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy, hogy, hogy Magyarország jobb hely, hogyha többen laknak benne, mint hogyha kevesebben laknak benne, az nem igaz, Tehát, ugye ennek szerintem nem az a kérdés nincs.
1: tehet, hogy hányan laknak itt, hanem az, hogy hányan mennek a sarki boltba is autóval. Hát
0: pontosan, igen, és hogy abban a boltban mit lesznek, ugye, hogy, hogy, hogy nagyon drága termékeket vásárolnak, vagy pedig, környezet, vagy pedig alacsony széndiokszid lábnyomú termékeket. Üm kerülik a pámaolajat, vagy sem? Így van, igen, igen. Tehát, hogy, hogy akár lehetne ugye Magyarországon is mondom többen is élhetnénk, akár hogyha ugye egyrészt amúgy is tudjuk, hogy többen is élhetnénk, de hogy, hogy valójában nem a, nem a népesedés a itt a legfőbb probléma. Nem beszélve arról, hogy milyen nehéz a népesedést befolyásolni. Tehát, hogy mondjam, ugye míg új technológiákat el tudunk terjeszteni, azért arra rávenni az embereket, hogy, hogy valamilyen külső behatásra megváltoztassák a népességi szokásaikat, azt tudjuk, hogy az egy nagyon nehéz ügy. Tehát láttuk ugye Indiába, Kínába, hogy ezek hova vezetnek ezek a fajta intézkedések.
1: Ha azt akarjuk elérni, hogy az emberek tényleg ne kapcsolják be a légkondit, ha nem muszáj, meg ne fűtsék túl a lakásaikat, akkor a, a minket körülvevő világot hogyan kell megváltoztatni? Tehát milyen olyan praktikus dolgokat lehet csinálni? Tehát például itt van egy Budapest főváros, hát egy beton Vannak persze parkjaink, meg vannak törekvések arra, hogy több parkunk legyen, de azért a beton dzsungel azért beton dzsungel. A már meglevő épületeinkkel, a már meglevő városainkkal mit tudunk tenni, hogy, hogy elviselhetőbb legyen az élet?
0: Hát nagyon sok mindent, ugye az első dolog, ugye amik mind mind kibocsátás és alkalmazkodás szempontjából nagyon fontos ez a szigetelés, ami egy rettentő unalmas téma. Hogy olvasták szóval, uh,
1: meg például az Egyesült Királyságban, ahol ugye eléggé cidris idők vannak, és nagyon rosszak voltak az ablakok sokkal. Hát
0: ugye Angliában ott egy olyanfajta építési technológia van, hogy a keviti rendszert használnak a legtöbb helyen, tehát van két télafal, és közt van egy luk, és azt a lukat töltötték be habbal. Tehát például az Egyesült Királyságban ez volt a megoldás, Magyarországon a a, a megoldás az ugye rendszerint, ugye mi azt csináljuk, hogy kívülre ragasztunk fel egy, egy adag szigetelőanyagot, és nagyon fontos tudni, hogy ugye a szigetelés az nem csak a, a, a hideg, hanem a meleg ellen is nagyon jó. Tehát, hogy, hogy ez egy, az a forróság esetén is nagyon sokat számít a szigetelés. És természetesen rengeteg probléma van vele. Tehát egy ilyen történelmi környezetben, mint Budapesten, ahol nagyon sok díszes homlokzat van, ott ez sokkal nehezebb. Vagy esetleg... Azt kell mondani, hogy akkor nem szigetelünk, amúgy is elég vastag a fal, hanem valami más csinál mondjuk ablakot cserélünk vagy. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet tenni, ugyanígy a tüzelőberendezéseknek a cseréje is, ugye csökkentheti a a mind a kibocsátást, mind ugye a levegő minőséget javíthatja. Hasonlóan szerintem a Ugye, ami, hogyha mondjuk tényleg konkrétan csak a belvárost nézzük, azért ez egy, ha pesti belváros egy jól biciklizhető méretű terület lenne, tehát, hogy, és ugye én tisztában vagyok azzal, ha az, hogy... Ha Berlin az, akkor Budapest is Hát igen, és, és természetesen az ez egy Köztudott dolog, hogy akik most ott élnek, azoknak ugye az életükben egy fontos részt játszik, fontos szerepet játszik az autó, és hogy erről nehéz átállni, és ez, tehát, hogy ez nem könnyű. De, de alapvetően az, hogy a, hogy a nagykörúton belül miért kell ennyi autónak lenni, az szerintem nem egy nagyon neheze megindokolható dolog. És sokkal jobb lenne ebben a városban élni, például a bel, belső részében, hogyha ott jóval kevesebb autó lenne. Tehát nagyon jól látszik egyébként, hogy, hogy azokon a részeken, ahol ez megtörtént, hogy az egyetemtér, az egy sokkal Élvezhetőbb helyet.
1: Hosszú távon az várható egyébként, hogy ahogy durvul a klímahelyzet, az emberek úgy hagyják el a nagyvárosokat, és ez a probléma tulajdonképpen magától megoldódik, mert senki nem bír megmaradni a városokban?
0: Hát az, hogy ki költözön ki, hol van, ugye a városokban való bentlét, meg kintlét, az nagyon sok mindentől függ. Ugye például ez a COVID és az a távdolgozás, ugye például nagyon erősen befolyásolta <gül> ezt a dolgot. Én egyébként azt gondolom, hogy hogy az nem lenne jó, hogyha ha ez történne, mert ugye nyilván, hogyha az emberek nem a városban laknak, akkor sokkal többet közlekednek, hiszen nagyobb távokat kell befutni ahhoz, hogy a szolgáltatásokat elérjék, és azt is tudni kell, hogy a, a városi házaknak a fajlagos energiafogyasztása még mindig a legjobb, hiszen ugye gondoljuk el, hogy egy, 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 egy falusi vagy egy, egy, egy faluban álló családi háznak sokkal több az fűtött igen, felület. Igen, tehát sokkal több fűtendő fala van, mint mondjuk egy olyan lakásnak, amiről, amit ugye minden oldalról kör bevesznek más lakások. Tehát, hogy ez az életmód, a belvárosi sűrű beépítéses autómentes életmód, ez egy nagyon, környezet, nagyon hatékony és környezetbarát életmód lehet, hogyha egyébként kellemessé teszik, és nem kell az embernek folyamatosan a zajjal és a bűzzel megküzdenie.
1: Hát azt hiszem, a mai reggeli személy konklúzió lehet az, hogy talán nincs veszve minden. Úgyhogy én Igen. legalábbis biztos, hogy jobbkedvűen fejezem be ezt a beszélgetést Bart Istvánnal, az Energia Hatékonysági Intézet ügyvezetőjével, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük az eddigi figyelmüket. Addig eddig tartottam a reggeli. Gyors, melynek készítésében részt vettek Dobos Kristina, Lantai Miklós, Petes Vivien, a szerkesztő Selmeci János és a két műsorvezető Bence Gyula és Mérő Szép napot önöknek. reggeli Gyors, nem maradjon le semmilyen.